0: Ein weiterer kleiner Gedanke kam mir auch in Prag im Spiegelsaal. Dort saßen wir und wollten einem Klassikkonzert lauschen und während ich da so lauschte, fragte ich mich, wie können eigentlich Klassikfans, Klassikfreunde ihre Musik in solchen Veranstaltungen genießen. Nein, ich war noch nie auf einem wirklich echten Klassikkonzert. Also dieses mit diesem riesengroßen Orchester vorne ab und dass man sich da hinsetzt und dann irgendeine Aufführung lauscht. Das hatte ich so in der Form noch nicht. Und wir hatten nun die Gelegenheit wahrgenommen, uns in Prag ein Konzert, ein Klassikkonzert, es ging rein um Stücke von Mozart, um Bruchstücke von Mozart. Warum Bruchstücke nun... Ähm, ist ganz klar, die ganze Aufführung dauerte vielleicht 70 oder 80 Minuten. Da hätte sonst eventuell ein Stück von Mozart reingepasst. Dann wäre ich allerdings auch nicht mitgekommen. Das hätte mich nicht interessiert. Dieses war so eine Art Potpourri aus den Mozart-Werken. Und äh, da habe ich gesagt, okay, das interessiert mich schon. Und 70 Minuten, es ist nicht meine Musik. 70 Minuten oder es ging wurde da noch von ungefähr einer Stunde ähm, geredet. Ich habe gesagt, ist egal wie schlimm das wird für mich. Eine Stunde kann ich immer aushalten. Also eine Stunde setze ich mich auch hin und lausche Musik von Ernst Mosch, wenn es denn sein muss. Bloß da hätte ich jetzt kein Geld für bezahlt. Klassik hat mich dann mal interessiert, hatte ich bisher noch nicht und ich habe gesagt, okay, da lass uns mal hinfahren. Wir haben uns erst erkundigt, ob man sich da fein zurechtmachen soll, denn ich hatte keinen großartigen Anzug oder so an. Ich hatte ganz normale Freizeitkleidung an. Klar, man nimmt ein Oberhemd und so mit, wenn dann Captain's Dinner auf so einem Schiff ist und so weiter, dass man obenrum halbwegs anständig aussieht, aber ansonsten hat er, nehme ich absichtlich keine feinen Klamotten mit, weil ich da nichts erwarte, dass ich da irgendwo mich fein anziehen müsste. So, und dann haben wir erst gefragt, ist dort legere Kleidung und wurde bestätigt, ganz klarer Fall. Dann haben wir uns dort Karten gekauft und sind dann eben in dieses Klassik-Konzert der Spiegelsaal in Prag ist eine uralte Kathedrale, alte, ich weiß nicht, muss ja eine Kirche oder was mal gewesen sein. Es ähm, ist wirklich an der Decke, ist alles verspiegelt, es ist überall goldener Stuck, ähm, teure Wandteppiche und was weiß ich alles, was ich mir habe sagen lassen. Ähm, Kronleuchter natürlich überall. überall. <lacht> Nun gut, wir kamen in diesen Saal rein und äh, hinten waren vernünftige Stühle, das hatte ich auch sehr selten, also wirklich dicke gepolsterte Stühle. Wir haben uns dort also hingesetzt und dann ging das schon los. Ich gehört aber, oha, wenn das jetzt die ganze Zeit anbleibt, das stört doch. Und zwar, was zu hören war, ich war ganz froh, dass das Ding zu hören war, dass das an war. Davon mal abgesehen. Es war nämlich sehr warm und äh, dieser Saal hat eine Klimaanlage. Die hörte man nun aber. Im Hintergrund war ständig dieses Rauschen der Lüftung zu hören. Ähm, und das ist auch nicht... Ganz leise gewesen, also man konnte das schon ordentlich hören. Anja hatte mich auch gefragt, was das für ein komisches Geräusch ist. Da habe ich gesagt, ja, das ist die Lüftung. Sei froh, dass er an ist, sonst wird es hier drin gar nicht mehr aushalten. Es war wirklich sehr warm an dem Abend und auch in diesem Saal. Ähm, dann ging das Live-Konzert los. Ich erzähle euch zu dem eigentlichen Konzert dann mehr, wenn ich ähm, euch die Folge über Prag mache, also wenn ich euch erzähle, wie der Urlaub war und so weiter. Na, jedenfalls ähm, war dort ein Pianist. Und eine Frau, die spielte Geige. Ich meine, dass sie auch irgendwie noch Kontrabass oder sowas, also einen ähm, größeren Streicher spielte. Dann war eine Frau, die meiner Meinung nach Sopranistin war. Ähm, ich tue mich da schwer mit, weil ich natürlich schwer das einordnen kann. Äh, ich weiß nur, dass wenn ich eine voluminöse Sopranstimme habe, also von einer Frau, das reißt mich dann schon mit. Und das war in diesem Fall so, ich gehe also, <lacht> geh also auch ohne Sachkunde dahin und sagt mir, das müsste eigentlich eine Sopranistin gewesen sein, und der Mann war meiner Meinung nach Tenor. So, und dieses Vierer-Ensemble äh, stand dann vorne und die haben eben ähm, Stücke von Mozart gespielt, so die bekannteren Sachen. Und dann halt ähm, die einzelnen Stücke von Mozart äh, heruntergebrochen. Ja, auf ich sag mal eine normale Single das heißt so ein Ding, ein, so ein Stück ging dann eben so ein paar Minuten dann kam eine Pause und dann kam wieder ein ganz anderes Stück das ist für richtig echte Klassikfreunde ist das sicherlich nichts, aber für mich war das eigentlich so genau das Richtige, es war total interessant, es war auch sehr schön aber ich habe hab da gesessen habe die Augen geschlossen, ich wollte mich wirklich komplett auf die Musik äh, konzentrieren und habe mich dann wirklich so gefragt, wie können richtige Klassikfreunde solche Konzerte eigentlich genießen wie kann das eigentlich angehen, also jetzt nicht Wegen den Bruchstücken aus Mozarts Werken. Das hätte auch ein ganzes Mozartwerk sein können in einem Stück. Das hätte mich trotzdem gestört. Man will doch eigentlich in der klassischen Musik die ganzen, diesen Facettenreichtum, den die Klassik bietet, den will man doch wahrnehmen. Das heißt, auch die leisen Stellen, die leisen Töne, die will man ja auch genießen können. Und da frage ich mich, wie geht das überhaupt? Ich sage ja, wir haben zum einen die Klimaanlage, die konnte man hören. Und zum anderen, ja, da sitzen jetzt mehrere Menschen vor einem Konzert, vor einer Bühne und ähm, natürlich sind ständig irgendwelche am Husten. Ich musste selber auch zwei, dreimal husten und andere eben auch und ähm, dann räuspert sich wieder einer, der nächste ähm, atmet durch die Nase, hat die Nasenlöcher dicht und das pfeift und ich nehme das alles wahr, ich höre das, ich gehe davon aus, dass andere das doch dann auch hören. Also ich habe mich wirklich gefragt, bei dieser Geräuschkulisse, die durch das Publikum entsteht, wie kann man sich dort komplett auf die klassische Musik einlassen? Wie kann man sich darauf konzentrieren? Das habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstehen können. Also ich habe mir die ganze Zeit gewünscht, dieses Konzert jetzt mit Kopfhörern von einer CD zu hören. Das hätte ich genießen können. Wie wir da gesessen haben... Dieser Spiegelsaal soll ja eigentlich eine ganz tolle Akustik haben. Auch da scheiden sich die Geister ja von mir und von anderen Leuten, die dann sagen, dass der Saal eine gute Akustik hat. Also für mich hatte er keine gute Akustik. Für mich kamen die Sachen relativ breiig, durcheinander gemischt, einfach stur von vorne, von gerade aus. Von einer guten Akustik in einem Saal, finde ich, das habe ich diesen Eindruck, wenn ich das Gefühl habe, ähm dass der Saal so ähnlich wie ein Diamant Licht in verschiedene Richtungen bricht. Wenn das einen, einen, der Saal der Innenraum sozusagen macht mit Tönen, mit der, ja, mit der Akustik. Das heißt, als wenn da überall so Facetten an der Decke, an den Wänden und so weiter sind und die Strahlen, die Töne, die irgendwo entstehen, in alle möglichen Richtungen ab, dann ist das für mich eine tolle Akustik. Wenn da einfach nur stur etwas von vorne kommt, was ich mir mit einem Monolautsprecher auch hätte geben können, dann weiß ich nicht, was an dieser Akustik so toll dran sein soll. Aber gut, ähm, Fachleute finden, dass die Akustik in diesem Saal sehr gut ist. Ich habe da keine Ahnung von, ich kenne mich damit nicht aus, also muss ich mal davon ausgehen, dass das so stimmt. Ich konnte jedenfalls, ja, ich habe die Musik trotzdem genossen, keine Frage, aber ähm, ich habe mich die ganze Zeit halt gefragt, wie kann ein Klassikfreund, ein Klassikfan, fan der diese, dieses Facettenreichtum wahrnehmen will, wie kann der sich auf so etwas freuen oder über so etwas freuen. Ich habe von vorne einen Klang, den ich mit jeder CD und jedem Kopfhörer viel besser hinbekäme und auch ungestörter. Ich habe nicht Gehuste hier, einen Räuspern hier, einen Schniefen dort, ein Nasenschneuzen dort, ein pfeifendes Einatmen äh, von den neben mir Sitzenden und ähm, ja, das ist alles irgendwie Weiß ich auch nicht, die Klimaanlage im Genick und so weiter. Ich weiß nicht, was daran dann der Genuss sein soll. Außer, dass man eben weiß, ich sitze hier, es ist live und ich höre das jetzt und ich höre die Instrumente, die so gespielt werden, die werden dann ja auch natürlich nicht verstärkt oder so. Da ist kein Mischpult und ein Verstärker und ein paar Lautsprecher. Dann hätte ich gleich gesagt, das kann ich mir schenken. Ähm, das ist schon alles ordentlich, aber nichtsdestotrotz, ist das für mich eigentlich kein reiner Musikgenuss gewesen. Da frage ich mich also, was empfinden Klassikfreunde, wenn die in einem Konzertsaal sitzen und einem Konzert lauschen? Ich vermute mal, das ist das Einzige, was, wie ich es mir erklären kann, ist, dass es einen Unterschied macht, ob da jetzt vier Leute vorne stehen und klassische Musik machen oder ob ein ganzes Orchester vorne steht. Ich nehme mal an, dass es das ist. Ansonsten kann ich es mir eigentlich nicht richtig erklären. Wenn man andere Musik hört, <lacht> Heavy Metal, Rock, Pop, spielt ja alles keine Rolle. Auch Jazz und so weiter spielt das alles keine große Rolle. Meistens ist es sogar so, dass da irgendwie noch ein Verstärker davor gedonnert wird und das wird durch ein paar Lautsprecher ordentliche gepumpt. Und äh, dann ist das nicht so schlimm. Dann bekommt man die Musik volle Ladung um die Ohren geblasen, aber beim Konzert, beim klassischen Konzert ist das ja üblicherweise nicht so. Dort will man ja wirklich die Instrumente als solches wahrnehmen, gerade in diesem Spiegelsaal, da waren zwei uralte Orgeln wirklich drin ähm, aus dem 18. Jahrhundert und die haben wirklich auf diesen uralten Orgeln auch noch gespielt. Man konnte so also richtig dieses Klacken von diesen Schubläden und so weiter hören, die da vorne noch dran sind. Und ich weiß gar nicht, wie man die Dinger nennt. Vielleicht wird mich hier der ein oder andere darauf hinweisen. Es gibt bestimmt genug unter euch, die sich da wirklich auskennen in dem Bereich. Ja, und vielleicht könnt ihr mir dann auch erklären, wie das zusammenhängt, wie man ein klassisches Konzert genießen kann, wenn man halt direkt im Publikum sitzt und um uns um einen herum sind natürlich die Geräusche des Publikums zu hören. Würde mich mal interessieren, ob da einer eine Antwort dazu hat und alles Weitere, wie es dann so weitergegangen ist, mit dem Konzert, mit der Reise und so weiter und so fort. Das erzähle ich euch ein anderes Mal hier im Irgendwasser. Bis dahin sage ich Tschüss, euer König Kurt.